0: <تصفيق> كما تعلمون من بعض المذاهب الحنفية يخففون حنفية يخففون هذين thing جداً يعني يعني thing من الركوع حتى احيانا and the يعني من شده الاستعجال وكذلك ما بعد السجدة الاولى يعني ما بين السجدتين يخفف جدا يعني حتى احيانا يفوت أحدهم الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم إلى مكان يعني تجده بسرعة وسمع الله لمن حمده مباشرة يسجد. أو يقول الله أكبر مباشر يرجع مرة أخرى. والحنفية بالذات فقهى الحنفية لهم في ذلك أجوبة كثيرة وخاصة عندما شرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تعتذل قائمة في حديث المسيح صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل في بعض الروايات حتى تعتدل قائمة قالوا ما قال لحتى تطمئن قال حتى تعتدل وهذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يسجد يهوي لكن هذا ليس بصحيح لأن الاعتدال هنا تفسر هذه الروايات الأخرى رواية الطمأنينة وأيضا الاعتدال الذي ليس مع ذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يكون خلافا خلاف السنة
1: نعم فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة رضي الله عنهما ولا يعتمد على الارض بيديه وقد ذكر عنه مالك, مالك بن الحويرث انه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسه الاستراحه واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاه فيستحب لكل احد ان يفعلها او ليست من السنن وانما يفعلها من احتاج اليها على قولين هما روايتان عن احمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك من الحوير في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاع وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويري ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائمة لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها واما اذا قدر انه فعلها للحاجه لم يدل على كونها سنه من سنن الصلاه فهذا من تحقيق المناط في هذه المساله
0: وهذا الذي ذكره القيم الكلام على جلسه الاستراحه التي سميت جلسه الاستراحه ظاهر وفيها عده مسائل اولا تسميتها جلسه الاستراحه تسميه متاخره لانهم فهموا انها للاستراحه لكن في الحقيقه من تاملها فانها ليست للاستراحه لان العاده الاستراحه تكون طويله وهذه جلسه خفيفه فظاهر فيها التعبد وليس لغرض الراحه وانما قال من قال ذلك لانه عليه الصلاه والسلام لما كبر بدنا يعني صار عنده ثقل في بدنه وكان يختصر صلاه الليل يعني الى سبع ركعات وكان ربما يعني حصل مع ثقل في بدنه فظنوا معه ان هذه الجلسه هي لاجل ان يستريح ثم ثم لكن القيام مره واحده أسأل على البدية مثلا او على من عنده ثقل منه يجلس ثم بعد ذلك يكلف القيام مره فاذا تسميتها جلسه الاستراحه ليس بجيد الحقيقه وان كان شائعا عند الاكثرين مسألة الثانيه هل هي سنه مطلقه ظاهر الاحاديث التي مرت معك انها ليست بسنه مطلقه وانما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها عن مالك بن الحويرث نقلها عن غيره ايضا عليه الصلاه والسلام واكثر الاحاديث التي رواها الصحابه انه كان ينهض على سطور قدميه ونحو ذلك ومعني من السجود مثل ما ذكر لك ابن القيم واكثر الصحابه لم يرو هذه الجلسة في صفة صلاته فمن اهل العلم من لم يجعلها سنه من سنن الصلاه ومنهم من جعلها سنه مطلقه يعني في كل فكره و الأظهر في ذلك أنها تفعل أحيانًا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في روايات أنه فعلها في روايات أخرى لم يذكر أنه فعلها فثبوتها سنة ظاهر لصحة الأحاديث بذلك لكن كونه يلتزمها عليه الصلاة والسلام هذا لا دليل عليه أنه يلتزمها فإذا تفعل وتفعل المسألة الثالثة متى تفعل؟ هذه يفعلها المنفرد بظهور، والإمام يفعلها إذا كان الذين وراءه يحسنون المتابعة، أما إذا كان الذين وراءه لا يحسنون المتابعة وقد يسابقونه فإنه يتركها لأجل ألا يحصل سنة أحيانا ويوقع الناس في مسابقة محرمة لما؟ لأنه إذا رفع من السجود فإن موطن التكبير موطن التكبير عند الرفع من السجود فإذا رفع يكبر فيكون إذا جلس جلسة الجلسة هذه تسمى جلسة الاستراحة إذا جلس يكون قد فرر من التكبير ثم بعد ذلك ينهج. اذا كان الذين وراءه يحسنون فقه هذه وانهم ينظرون اليه فاذا كان كبر وجلس جلسوا معه ثم بعد ذلك اذا قام تابعوه وقاموا بعد جلسه الاستراحه فهذا حسن وهو ظاهر الادله اما اذا كان اذا قال الله اكبر وجلس جلسه في الاستراحه فانهم يسابقونه يقومون ولم يزل جالسة جلسة الاستراحة فهذا يوقعهم في المسابقة المحرمة لأنهم سينتقلون إلى ركن وهو القيام وهو بعد الإمام لم ينتقل إليه. من أهل العلم المتأخرين من حل المسألة بحل ليس له أصل فيما أعلم عند المتقدمين من السلف وهو أنه لا يكبر إلا إذا أراد القيام، يعني يرفع من السجود ويجلس جلسة في الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم كبر فلا يوقع الناس في مشكلة أو في إشكال المسابقة لكن هذا ما أعلم أنا يعني ما أنفيه لكن أنا ما أعلم أن له أصلا من السلف لأنه يعني ما يكبر إلا بعد إذا أراد القيامة التكبير معروف إذا إذا قام من إذا رفع من من السجود هذا وقت التكبير أما المأمور فإنه على الصحيح لا يشرع له أن يأتي بها في هذه الجلسة إذا لم يأتي بها في ومن أهل العلم قال يشرع مطلقا لكن الصحيح أنه لا يأتي بها إذا لم يأتي بها الكمان لسببين الأول أن المتابعة المأمور بها تشمل الأفعال الظاهرة التي هي بمسافة كأنها يعني أركان أو كأنها أركان في مثل هذا الفعل فهو إذا لم يتابع الإمام فإن الإمام يقف يقوم وهو يخالفه ويمكث هذا فيه مخالفة وترك للمتابعة أو لظاهر المتابعة السبب الثاني أنه يفضي هذا إلى اختلاف المهمومين لأن مقدار الجلسة هذه جلسة ليس فيها ذكر خاص ولا تقدر بقدر فإن بعضهم يختصرها جدا بعضهم قد يطيل فيكون مظهر الجماعة ليس على أصله الشرعي يكون في اختلاف يعني واحد قائم واحد لم يزل ما يكون فيه مظهر اجتماع على الحمام ومتابعة فاذا المقصود ان المطلوب هو ان تفعل هذه على وفق السنه يفعلها المرء في صلاته احيانا في صلاه النافله او وهو امام اذا كان من وراءه يحسنون ونحن لا ما فيها ذكر اللي يعرف ما فيها نعم جلسه بدونه وهذا اللي خلى بعض العلماء يقولون أنها جلس استراحة، لأنه لم يشرح لها بك أو لم ينقل في ذلك الخاص. إذا إيه فعلها الإمام يفعلها نعم. إذا لأنه الإمام بيرفع من السجود، يقول الله أكبر بيجلس المأمون بيشوفه جلس، وبيقول الله أكبر يجلس. إذا قام، هذا المتابعه واضحه هذا الأكمل المتابعة باهظة يعني ما يخالفها، أما إذا فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم، ومعناه أنه بيحصل مسابقة للإمام، يكون المأموم قائماً والإمام بعده جالساً. يعني قصدك هذه بالأقوال أو بالأفعال؟ بالأمرين ما يبقى، يعني أن الذي في الحديث اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع فمتابعتكم بالتكبير وبالفعل تكبر بعده وتفعل تركع بعده لهذا ينبغي للامام ان يفقه احكام الصلاه ولتظهر تظهر وين؟ السجود. يمكن تكبيرة الاحرام او في الركوع ما تظهر كثيرا. لكن في السجود يظهر الامام اللي يفقه من اللي ما يفقه. يعني بعض الائمه قد اول ما ياتي يهوي للسجود يقول الله اكبر. يعني الان يعني رافع من الركوع أنت ربنا وله الحمد الى اخره. قال الله اكبر ثم هوى. هذا يوقع انه ان الناس يشاركونه يوافقونه. ولذلك في مثل هذا لا يجعل تكبيره في آخر انتقاله من الركوع إلى السجود، ويختصر اللفظ أيضاً ما يقول الله أكبر، هذا راح وقت كثير الله أكبر يعني بسرعة حتى ما يحصل الموافقة المكروهة وكان إذا نهض افتتح القراءة. سمع الله لمن حمده بعضهم يطيلها جدا بعضهم يطيلها على خلاف الحديث ويوقع في إشكالية لا بعد يعني إذا انتصفت قارب إذا ركبتيه قاربت الأرض هنا يقول الله أكبر يوافق يعني يتابع لا يوافق. يعني إذا كبرت من أول شيء الله أكبر البعيد هم البعيد بيوافقك كثير يعني اللي في طرف اليمين ويسار أو اللي ما عنده حس إنه ينظر ماذا فعل الإمام هو مباشرة أو بعد ما تقول الله أكبر تنتهي هو بيكبر بعضهم بعد ما تشرع في الله أكبر هو بيقول الله أكبر ويمشي معك السجود وأنت لاحظها الناس قد يسجد المأموم قبل الإمام إذا كان الإمام يكبر أول ما يكبر خاصة إذا كان الإمام حركة ثقيلة بعضهم مثلا يكون عليه بشت وفيما يقول الله هو أكبر ويلف بشته وينزل يكون بعض المأمومين سجد هذه مسائل ينبغي للإمام أن ينتبه لها ما يوقع نفسه في الإثم لأن الإمام إذا أحسن فله ولهم وإذا أساء فعليه هو اللي يتحمل ولذلك معنى الإمام إمامة لها فضل وأيضا عليها تبعة، إيه؟ في أحد يرفع ويكبل؟ كيف يرفع؟ أي أبى هو سمع الله عن حمده يقولها بعد ما بعد ما يرفع، لأ إدراك الركوع إدراك المهموم للركعة يكون على الصحيح بإدراك الركوع بل إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة، قول كثير من أهل العلم أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، لأن يعني فاتحة الكتاب وفاته تكبير الركوع ما يدركها بإدراك الركوع، لكن على الصحيح أنه يدركه بإدراك الركوع لحديث أبي بكرة وما في الباب أيضاً. لكن هنا اذا كيف يدرك الركوع او متى يعد مدركا للركوع؟ اذا حصل له موافقه الامام في الركوع مطمئنا. ما الله اكبر. وصلت يديه الى ركبتيه واستقر جذعه ها؟ واطمئن قبل ان يرفع الامام هذا اللي اما الامام يقول هذا نازل الامام طالع لا لان هذا حصلت موافقه لك ما حصل طمانينه قد يكون اشترك معه في لحظه يعني وبعضهم قد يكون يشك يعني إن ربما الامام وهو نازل يسمع الامام يقول سمع الله عني. فينبغي في هذا الموضع ان لا تعتد بالرتعه الا بيقين وهو ان تكون قد اطماننت بالرتعه قبل ان يرفع الايمان اذا حصلت الطمانينه ركعت انحنى جذعك حتى وصلت القدر المجزئ استقر جذعك واستقر و... وضعك ويديك ويديك طبعا ليست شرطا لكن بما انها هي صنيع الناس خلاص استقر خلاص هنا حصل ولو ما أدركه الذي في التسبيح الواحد لكن حصلت الطمانينه اما مجرد الموافقه في لحظه هذه مع عدم الطمأنينه فالضابط فيها فصول الطمأنينه بان يوافق الإيمان في الركوع مطمئنا بعد ذلك رفع الإيمان خلاص ادركت الركعه اما ما ما هو اقل من ذلك فما يوصي لا المقصود الطمأنينه الطمأنينه هي الرفوع مقصود الركن اما التسبيح واجب ما يفترض له هذا آه معروف يعني تكبيره الاحرام تكفي الافضل تكبيرتان افضل تكبيرتان تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال لكن اذا كبر للاحرام تكبيره الاحرام تكون عن قيام وهو قائم الله اكبر تكبيره وهو ثم بعدها ينحني له لكن لو كبروه منحني ما صح تكبيرته لا للاحرام ولا للركوع ولا صحت ركعته اصلا. ظاهر؟ لابد يكون التكبيره عن قيام لانها هي تكبيره الاحرام والركوع. هل يشترط لا ما ما يشترط. مثل هذا لا يشترط لانها يعني في عدد من المواضع ما يشترط متابعه الامام في السنه. يعني مثله مثل التورث ااا آه يعني مثلا مذهب الشافعي مثلا عندكم صلاة الفجر يتورثون ولا لا؟ صلاة الفجر يتورثون مذهب الشافعي يعني في ستين ال- عندنا مثلا ترجيح أنه لا يتورث صحيح؟ هذه ما تتابعنا أنها ليست مما ظاهره ركمي هذا من الأفعال السنيه تابعه للاركان لما ممكن, ممكن, ممكن لأننا لان انا قلت الكلمة كلمه في سجلها لان ظاهرها الركنيه جلسه الاستراحه هي ليست ركنا هي سنه لكن ظاهرها ظاهرها الركنيه يعني من حيث التعب الجلوس والمك مثل جلسه بين السلفتين يعني ظاهرها لذلك لو ما حصل متابعه لا بيحصل المسابقه بخلاف الهيئات مثل القبض والارسال ووضع اليدين مثلا الامام يضع هكذا والثاني يضع, يضع كذا والثالث يبي يضع الصدر وهذا بيضع كذا والثاني بيسدس واخر الامام يرفع الى حد اذنيه والثاني يرفع الى حد هذه مسائل كثيره لا يفعلها لا كلها كل هذه بحثناها الاسبوع الماضي
1: او اللي قبله هو يعتمد على يديه عند القيام وكان صلى الله عليه وسلم اذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة ام لا بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن احمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وانما يكفي استعاده واحده لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءه الواحده اذا تخللها حمد الله او تسبيح او تهليل او صلاه
0: على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ويدل عليها ان الاستعاده مشروعه لاستفتاح القراءه باستفتاح القراءة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءة صلاة. كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة القراءة. فإذا كان كذلك فتكون الصلاة قراءة وهو إذا استفتح القراءة كعاد فلا يكرر لأن الصلاة كلها قراءة وهذا ظاهر أيضا في قوله وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود هنا صلاة الفجر فإذا كان كذلك كانت الاستعاذة عند استفتاح القراءة يعني استفتاح الصلاة لقراءة الحمد لله رب العالمين والباقي يكون تبعا لذلك فهو لا يزال في قراءه حتى يفرغ من الصلاه كذلك صلاه الليل مبناها واحد صلاه الليل او التهجد او التراويح هو يستعيذ في اولها فقط يعني في اول ركعه من صلاه الليل والباقي مبني عليها يستعيذ يستعيذ بالله ما تضر ما تقع هو معناه الرؤيا رأيتها معناه انها تقع في بعض الرؤى مبشرات مبشرات تشرح صدر المؤمن وتسره وتدخل السرور عليه وفي الصحيحين لم يبق من النبوه الا المبشرات قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن أو أو تراه منها محزنات ومنها منبهات منها نذير رؤية نذير خوف الإنسان هذا يقع فيها خوف من من ذنوبة خوف من من وأحيانا تكون خير الله تكون محزنة الخير تكون, تكون خير الله وتحكي رؤيا ثبت عن عن شخص انه راى كان غير محافظ على المسجد ولا من من مده طويله هنا غير محافظ على المسجد ولا على الصلاه يعني مثلا من الناس المتساهلين في هذه العبادة ولا في قراءه القران ولا التلاوه ولا التقربات لله جل وعلا فراى في المنام شخصا قال له من انت؟ يقول له قال من انت؟ قال أنا ملك الموت. قال من تبي؟ قال أنا جايك. بسته. بسته. أنا جايك. خاف الرجل خوف شديد وقال له خلاص أنا روحي بتطبطب بتطبطب أنا خليها تطبطب في المسجد وأنا قلت. حط له فراش في المسجد وجلس وقرأت القرآن. ولم يمت وحفظ القرآن ولازم على الصلوات ولم يمت إلا بعد أكثر من 20 سنة. فعلا ملك الموت تخطاكم الى غيركم وسيتخطى غيركم جاية هو جايه لكن هذا خير الله اراد الله جل وعلا هدايته بهذا هذا النوع هذا من الرؤى منها نافع ومنها ما فاذا راى المرء ما ما لا يصرف يستعين بشيء نكتفي بهذا القدر
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال عن رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح والتكبير في وتطويلها كالأولى فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم يقصر يقصرها عن الأولى فالكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخره اليسرى ووضع يده اليمنى على فخره اليمنى وأشار بإصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر وكان يقبض اصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقه وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابه يدعو بها ويرمي ببصره اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها واما صفه جلوسه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ولم يروى عنه في هذه الجلسه غير هذه الصفه واما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى هذا في التجحد الاخير كما ياتي وهو احد الصفتين اللتين رويتا عنه الصحيحين. من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعة جلس على رجله اليسرى ونصب الاخرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى وذكر ابن زغير أنه كان يفرشها ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحداً قال به، بل من الناس من قال يتورق في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورق في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: يتورط في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين وهو قول الإمام أحمد رحمه وقول قول وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته هو على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنها بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. وصح قول ابي فصح قول ابي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير او قال انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وكان ينصب قدمه وربما فرشها احيانا وهذا اروح لها والله اعلم.
0: والله هذا الاخير هو الاسهل والاحسن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فهذا تتمه لسياق العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لصلاته عليه الصلاه والسلام ومعلوم ان الصلاه هي اعظم وارفع اركان العمليه من اركان الاسلام وشانها في الاسلام عظيم فالاهتمام بها في تاديتها حسب الاحكام الشرعيه بما جاءت به السنه ان هذا هو نوع من اقامتها، الاقامه التي امر الله جل وعلا بها، ومعلوم ان احكام الصلاه تتنوع ما بين الركن والواجب والمستحب، وهذا له تفصيلات كثيره موجوده في كتب الفقه، ذكر ابن القيم بعد ان وصف الركعه الاولى ذكر ان الركعه الثانيه تخالف الركعه الاولى في أشياء. الأول أنها ليس فيها تكبيرة إحرام. لأن التكبير الذي يكون قبل هذه الركعة الثانية هو تكبير انتقال من السجود إلى القيام. وتكبير الانتقال واجب وتكبيرة الإحرام ركن. فهذا التكبير ليس هو تكبيرة الإحرام لأن الركعة الثانية ليس لها تكبيرة إحرام. لأن المقصود من الإحرام التكبير الأول الذي سمى تكبيرة الإحرام هو تحريم ما كان مباحًا على المصلي بهذا التكبير، فهو يدخل في الصلاة فيحرم عليه الكلام والأكل والشرب إلى آخره، والضحك وما كان مباحًا له قبل ذلك، فهو في الصلاة الثانية تبع للأولى في ذلك. المسألة الثانية أن ليس فيها تكبير ليس فيها دعاء استفتاح، لأن الاستفتاح هو لفاتحة الصلاة. والركعه الثانيه ليست بفاتحه الصلاه فليس فيها دعاء استفتاح ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استفتاح ولا سكوت بل يشرع فيها في القراءه لانها تبع للاولى في ذلك وهذا نظير قول طائفه من العلماء ان الصلاه اذا كان بعضها مبني على بعض فانه لا فيما بني بعضه على بعض. فالثانيه ليس الركعه الثانيه ليس فيها استفتاح لانها تبع للاولى. وهذا مثله ما بني ما بنيت الصلاه الثانيه فيه على الاولى مثل صلاه التراويح، صلاه الليل فانه التسليمه الثانيه هي تبع للاولى لان هذه كلها صلاه واحده. وقال طائفه من اهل العلم انه هنا لا يستفتح بل يشرع في الصلاه يعني في الاستعاذه والبسمله او في البسمله وحدها ثم يكمل لان الاولى استفتح فيها واستعاد والصلاه هذه مبني بعضها على بعضها مثلها صلاه الضحى عندهم اذا جعلها اربع ركعات او سته او ثمان ركعات فان هذه الصلاه بعضها مبني على بعض بخلاف ما شرع منفردا يعني مثلا صلاه راتبه قبل الصلاه وبعدها يعني قبل الصلاه شيء وبعد الصلاه شيء اخر فلا ينبني بعضها على بعض وقال اخر من اهل العلم ان هذه ليست كذلك ليست صلاه التراويح مثلا والضحا مما ينفصل ليست مثل الركعه الثانيه هي صحيح اسم صلاة واحدة، ولكن يشرع أنه ما دام أنه كبر للإحرام، فتعتبر صلاة جديدة من حيث الدخول فيها. لأنه لا يلزمه الدخول فيها، فما دام كبر، فقد دخل فيها، فهنا يشرع الاستفتاح والاستعاذة وهذا قال به عدد من أهل العلم من المحققين أيضا، والأول أظهر. في الصلاة أول أظهر في بناء بعض الصلاة على بعض الثالثة الثانية الركعه الثانية هل فيها استعاذة أو ليس فيها استعاذة هذا أيضا مما ذكرت لك أنه اختلف فيه فمن جعل الثانية مبنية على الأولى قال لا يكرر الاستعاذة الاستعاذة واحدة لقراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلما شرع في القراءه قراءه الفاتحه في الاولى هنا استعاد لكن اذا اراد ان يقرا الفاتحه مره اخرى فانه في مقام من لم ينفصل عن القراءه انها قراءته متصله فلا يحتاج الى استعاده وفصلها بذكر او تسبيح او دعاء لا يعني انه يستعيد مثل فصل قراءة القرآن خارج الصلاة بتسبيح أو دعاء أو سؤال فإن هذا لا يقطع القراءة بل القراءة متصلة. وقال آخر لا يستعيد لأنه أراد القراءة فيستعيد والأول أظهر وأصح إنه لا يكرر الاستعاذة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه كرر الاستعاذة مما ذكر من الفروق أن الركعة الثانية فيها الجلوس للتشهد، وقد يكون هذا التشهد تشهد أول في رباعية أو ثلاثية، وقد يكون تشهداً أخيراً في ثنائية الفجر أو في النوافل، هنا هذا التشهد ما صفته؟ هذا التشهد في الركعة الثانية له أحكام. قوليه وله احكام عمليه فمن احكامه القوليه ان التشهد يختص بالذكر المعروف تحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا التشهد الاول يختص بهذا الذكر دون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما جمع ما بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون في التشهد الذي يليه سلام وهذا هو ظاهر السنة القولية والعملية قال بعض العلماء إنه لم يدل دليل على الفرق ما بين التشهد الاخير والاول في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر فيه الا الدعاء فيكون في التشهد الاول والاخير عندهم في الذكر بالتحيات وبعدها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهذا ذهب اليه طائفه ومن اخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا يحتاج إلى تأمل أن فيه نظرا، الفرق ما بين التشهدين من حيث السنة العملية في أن التشهد الأول يكون قصيرا، ومعلوم أن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول، لهذا جاء في السنن تشبيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد الاول بانه كانما كان على الروح هذا يعني على الحصى الصغير المحمى يعني اللي ضربته الشمس فهو الذي يجلس عليه لن يطيل الجلوس يعني بسرعه بخلاف الاخير فان فيه اطاله ثم ما استدلوا به يعني فيه بحث ربما يأتي في كلام ابن القيم إن شاء الله تعالى أما وضع اليدين فذكر لك أن اليد اليسرى تكون مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى التشهد الأول وأن اليد اليمنى تكون على فخذه اليمنى ويحلق بها ويرفع السبابة ورفع السبابة وصف لك قال لا ينيمها ولا يرفعها شديدا بل يجعلها متوسطة ويحنيها وهذا مما جاء في بعض الأحاديث أنه حناها قليلا عليه الصلاة والسلام وقال قال أيضا ابن القيم وربما حركها أو قال يحركها ايش ويحركها شيئا يعني شيء يسير مرة مرتين يحركها وهذه أيضا من الصفات التي وقع فيها الخلاف والكلام الكثير في هيئة رفع الإصبع وفي أيضا التحريك والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أن والتحقيق فيها أن الإصبع يتركها على طبيعتها. لا يتعمد إنزالها ولا يتعمد رفعها بل تترك على طبيعتها والمرء إذا قبض أو يعني إذا ضم هذا وعقد ثلاثا وخمسين فإن الإصبع لا يناسب طبيعتها أن تكون نازلة كما لا يناسب طبيعتها أن تكون مرتفعة نزولها يحتاج إلى قصد ورفعها يحتاج إلى قصد بل يتركها على طبيعتها ومن طبيعتها أنها تكون منحنية فظاهر أنه ما قصد حنيها حسب ما ورد بل الأصل فيها أن تترك على طبيعتها فمن جعلها قائمة أو جعلها نائمة يحتاج إلى دليل والذي جاء في الدليل أنه قبض عليه الصلاة والسلام 53 وأشار بإصبعه هذه الإشارة تدل على أنه لا لم ينمها وتدل على انه تركها على طبيعتها. اما التحريك فهذه جاءت في زياده في حديث وائل كما ذكره ابن القيم و جاء فيه انه عليه الصلاه والسلام كان يشير باصبعه السبابه يدعو بها يحركها. وقوله كان يشير بها يدعو بها هذا ثابت وزيادة يحركها هذه زيادة شاذة بل قد تكون منكرة لأنه تفرد بها بعض الرواة عن أكثر من عشرة من الرواة قد كان العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة يصحح هذه اللفظة يحركها وكتب بعض الاخوه من السودان كتابا بحثا طويلا في ذلك جمع فيه الطرق طرق الحديث مبين فيه ان أربعة 14 نقلوا الحديث بدون كلمه يحرك وان هذا تفرد بها وهذا هو تعريف الحديث الشاذ وهو مخالفه الثقه بمن هو اوثق منه او اكثر منه عددا من فاذا كان ان بعض المخالفات التي هي أقل من ذلك ردت بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فكيف بمن خالف أربعة عشر في ذلك فنقول حينئذ أن قول ابن القيم يحركها شيئا كلمة شيئا هذه لا أحفظ فيها شيء يعني دليل أنه وردت يحركها شيئا بل اللجاء يحركها ما ادري هل في لفظ يحركها شيئا، لكن اللي في بالي الان انه يحركها. وعلى العموم يحركها او يحركها شيئا، هذه ليست بجيده، بل ظاهر السنه والاحاديث المجتمعه انه يشار بها دون تحريك. قال بعض الفقهاء كبن قدامه رحمه الله تعالى في المغني وكغيره يحركها عند ذكر الله جل وعلا. وعند التشهد يعني مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله لأنه في نظره أن هذا من جنسي أنه إذا ذكر الله جل وعلا بالشهادة خارج الصلاة أنه يتشهد بالسباب فيجعل الصلاة مثلها لكن هذه تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليها فيكون حين إذن ظاهر الدليل والسنة أن الإصبع لا تحرك بل يشار بها على طبيعتها دليل على التوحيد وأن العبد متجه إلى ربه جل وعلا وحده يكون ذلك مناسبا لمضمون التحيات وهو اشتمالها على الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية خلاف بقية الصلاة بقية الصلاة فيها تسبيح الله جل وعلا وحمده وتمجيده وتكبيره لكن اشهد ان لا اله الا الله هذه ليست الا في التشهد فلذلك ناسب ان تكون حركه ان يكون هيئه اليد اليمنى الإصبع الذي ترفع به الشهاده ان يكون على هذه الهيئه ليناسب الكلام الذي يذكر العبد به ربه في هذا الموضع من الصلاه. اما شكل هيئه القدمين فانه في التشهد الاول بالاتفاق التشهد الاول بالاتفاق فانه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها اما التشهد الاخير فانه من اغرب المسائل ان يكون للائمه الاربعه اربعه اقوال في هذه المسائل أربعة أقوال مختلفة كل واحد له قول في هذه المسألة فنجد الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يشرع التورق بل يفترش وينصب التشهد الأول والثاني وأن السنة فيه هو الافتراش والتورك لعار ليس لأنه هو هيئة الصلاة لعار فلا يحمل عليه يعني الأحاديث. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه إيش؟ يتورك في الأول والثاني، يعني ضد قول أو مقابل قول أبي حنيفة، يتورك في الأول وفي الثاني. والثالث قول الشافعي رحمه الله حيث يقول: إن التورك يشرع في التشهد الذي يليه السلام. لأن التشهد الذي يليه السلام يكون مظنة طول طول يعني فيها تشافد فيها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وليكون أيسر لانفتاله إذا سلم أيسر له أنه يضم رجله لأنه متورك بخلاف ما إذا لم يكن متوركا فإنه لا يكون أيسر له بل يحتاج حتى يلتف أو حتى يصحح جلسته أن يتورك ثم ثم يصحح و القول الثالث الأخير الرابع هو قول الإمام أحمد ومذهب طبعا الحنابلة كل هذه مذاهب مختلفة مذهب الإمام أحمد بأنه يفرق ما بين الركعتين والأربع أو يعني الثلاث فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإن هيئة الأول غير الثاني يفترش في الأول ويتورك في الأخير لدلالة بعض الأحاديث على ذلك وقول الإمام أحمد قول الشافعي قويان يعني أما قول الإمام أبي حنيفة وقول مالك فظاهر السنة خلاف هذين القولين أما قول الإمام الشافعي فله وجه من النظر وقول الإمام أحمد ظاهر هو ظاهر الأحاديث نعم على نكتفي بهذا بارك الله فيكم. أي نعم. نعم. يعني إذا تساووا في الثقة. هذا لو... ظاهر، يعني لو خالف الأقل ثقة من هو أوثر، صار شأننا. ها؟ يعني أث... آه من هو أقل ثقة خالف من هو ثقة. يعني واحد ثقة. لو... نعم. وخالفه. خالفه ما أدري يعني وش خمسة أو عشرة كلهم أقل ما أدري يعني تصورها بس. مع من؟ عارف عارف يعني انت تريد تقول اني ذكرت حالين لباقي حال هذا. يعني انا ذكرت مخالفه الثقه لمن هو عوثه.
1: قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسه وقول عبد الله بن الزبير او يقال انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصر.
0: شيخ حي
1: ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة وهذا وقال ليس اختلافا في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبًا لها جالسًا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس بمعنى أنه ليس جالسًا على باطنها وظهرها إلى وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهذا أروح لها والله أعلم
0: الحمد لله وبعد هذه الصفة فيها بحثان. البحث الأول ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن القدم اليمنى الصحيح أن صاحبها مخير أن يفرشها أو أن ينصبها أو أن يجعلها بين بين بحسب ما يستريح له، البحث الثاني قوله أنه أخرج يده رجله قدمه اليسرى فجعلها بين ساقه وفخذه، فهم بعضهم أن بين ساقه وفخذه أنه يرفعها فيجعل القدم بين الفخذ والساق جرما يعني بمعنى انه يجعل الساق اسفل القدم والفخذ اعلى وتكون القدم بينهما هذا الفهم ليس بصحيح بل هو غلط لغه وايضا لا يناسب هيئه المصلي لما فيه من المشقه عليه أصل الإخراج هذا يعني أصل التورق لأجل أن يكون ايسر له لأن الجلوس الأخير الذي فيه التورق هذا ما للطول إذا كان كذلك بعد طول الصلاة في رباهية وطلافية ما ظنه للطول حينئذ يكون أريح له أنه يخرجها وأنه أنه يتورق ويكون حينئذ معنى قوله بين فخذه بين فخذه وساقه أن بعضها تحت ساقه وبعضها تحت فخذه فتصح البينية البينية أنها بين الفخذ والساق لأن بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق وهذا فيه تنبيه على أن من الناس من يخرجها تماماً عن فخذه يجعلها تحت ساقه جميعاً هذا يؤذي من بجواره إضافة إلى أنه خلاف السنة السنة أنه إذا تورك أن يجعل اليسرى بين الفخذ والساق يعني النصف تحت الفخذ والنصف تحت الساق بعض تحت الفخذ والبعض تحت الساق أما إذا أخرجها كلياً لأن كانت القدم جميعاً ليست تحت الفخذ هذا خلاف السنة هذا فيه فيه نوع إذا من بجواره في الصلاة فإذا ظهر من هذا أن هيئة القدم اليمنى أنها تنصب تنصب عن السنة أنها تنصب إذا يعني في التشهد الأول أو تنصب إذا لم يتورط. أنه إذا تورث فهو بالخيار إذا شاء أن ينصب أو إذا شاء أن يفرشها
1: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقد ذكر النسائي من حديث ابي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمته ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله الجنة واعوذ بالله من النار ولم تجد التسمية في اول التشهد الا في هذا الحديث وله علة غير عن عنة ابي الزبير وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كانه على الرب وهي الحجارة المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط انه صلى الله عليه انه صلى عليه انه صلى عليه وعلى اله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيد فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدمي
0: هذا ذكر بعض الألفاظ الواردة في حديثي في التشهد وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران التحيات لله والسموات والطيبات الى اخره وهناك غير هذا من تشاهد ابن عباس وغيره وذكر هنا ان التشهد الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه وانه كان عليه الصلاة والسلام كأنما يكون على الروم وهي الحجارة محمات يعني التي أسخنتها الشمس ما يستطيع أنه يجلس مدة طويلة بل يكون عجيب هذا يناسب التقصير وقال إن من فهم أنه بالتشهد الأول يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا فهم من بعض العمومات لكن هذا ليس بجيد على كلام ابن القيم، وهذا انما يكون في التشهد الاخير يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره علامة ابن القيم رحمه الله ظاهر لاجل ان حمل عموم كيف نصلي عليك الحديث على التشهدين فيه احتمال، والاحتمال إذا طرأ فإنه يضعف به الاستدلال، احتمال أن يكون في الأخير، واحتمال أن يكون في الأول، وإذا كان هذا الاحتمال واردا، فإن المصير إلى أن التشهد الأول غير التشهد الأخير هو المتعين، التشهد الأول في اثناء الصلاة. التشهد الأخير في آخر الصلاة. ويناسبه أيضا من جهة المعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الصلاة وليس في اثنائها. لأن الصلاة دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء. من هذه الجهة يكون تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة لا في أثنائها وآخرها.
1: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فأكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يقر كل عظم حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إلى سجد. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا هذا سياق أبي حاتم في صحيحه وهو في صحيح مسلم ايضا وقد ذكره الترمذي مصححا له مصححا له من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في هذه المواطن
0: ايضا. كلام ابن القيم رحمه الله واضح الظاهر، العلماء لهم في الرفع اقوال منهم من يقول انه لا يرفع الا لا يرفع يديه الا مع تكبيره الاحرام، هذا قول اهل الراي و حنفية لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواقع وهي عند تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع وهذا هو قول الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذلك لثبوت الدليل في هذه الثلاثة لأن الرابع اللي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته ويصححون وقفه على على الصحابي ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث هو قول اهل الحديث وروايه ايضا عن الامام وجماعه من المحققين وهو الذي عليه الفتوى ان الرفع السنة فيها أن يكون في أربعة مواضع. ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك وليس من حديث ابن عمر فقط، بل كما سمعت الآن من حديث أبي الحميد من حديث غيرهما أيضا. فصح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواضع. ثلاثة منها ظاهر. جداً الدليل بها أول تكبيرة الإحرام مم. عند الركوع والرفع من الركوع والرابع أيضاً صحيح في ثبوت الدليل به وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاثة يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الثبوت الحديثي من حيث الثبوت والدلالة كلام ابن القيم رحمه الله واضح واضح. العلماء لهم في الرفع أقوال منهم من يقول إنه لا يرفع إلا لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام هذا قول أهل الرأي والحنفية لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواقع وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع والرفع من الركوع وهذا هو قول الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد وذلك لثبوت الدليل في هذه الثلاثة لأن الرابع الذي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته ويصححون وقفه على على الصحابي ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث هو قول أهل الحديث ورواية أيضا أيوة عن الإمام وجماعة من المحققين وهو الذي عليه فتوى أن الرفع سنة فيه أن يكون في أربعة مواضع ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك وليس من حديث ابن عمر فقط بل كما سمعت الآن من حديث أبي فميدن ومن حديث غيرهما أيضا أيوة. ف صح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواطن ثلاثة منها ظاهر جداً الدليل بها أول تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع والرابع أيضاً صحيح لثبوت الدليل به وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاثة يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الثبوت الحديثي حيث ثبوت دلال. لكن كلها سنة وهذا هو مذهب اهل الحديث
1: في هذه المسألة ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح حجرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الاوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحجرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاختصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والحديثان والحديثان غير صريحين في محل النزاع وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حجر منهم وتخميل ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التقسيم فإنه في معرض التقسيم فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا اكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الاخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث ابي سعيد وهذا كما ان هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها احيانا وتخفيف قراءة وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها احيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها احيانا والاسرار في الظهر والعصر بالقراءه وكان يسمع الصحابه الايه فيها احيانا وترك الجهر بالبسمله وكان يجهر بها احيانا والمقصود انه كان يفعل في الصلاه شيئا احيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعه ثم قام الى الصلاه وجعل يلتفت في الصلاه الى الشعب الذي يجيء منه الطليعه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاه، وفي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اياك والالتفات في الصلاه، فان الالتفات في الصلاه هلكه، فان كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرق ولكن الحديث علتان إحداهما أن رواية سعيد أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن في طريقه علي أن في طريقه علي بن علي بن زيد بن جدعان أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت فأما حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاه يمينا وشمالا ولا ينوي عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد وقال الخلال اخبرني الميموني ان ابا عبد الله قيل له ان بعض الناس اسند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاه فانكر ذلك انكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه ورايته في حال ما رايته في حال ما رايته في حال قط اسوا منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاه يعني انه انكر ذلك واحسبه قال ليس له اسناد وقال من روى هذا انما هذا من سعيد بن مسيب ثم قال لي بعض اصحابنا ان ابا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف اسناده وقال انما هو عن رجل عن سعيد وقال عبد الله بن احمد حدثت, حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مككولا يحدث عن أبي أمامة وواتلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصراط لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال اضرب عليه فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومثنى والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمثنه غير منكر والله أعلم ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعل لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة كسلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحمضلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو, وهو يلتفت الى الشعب قال ابو داود يعني وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاستغار بالجهاد في الصلاه، وهو يدخل في العبادات وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاه الخوف وقريب منه قول عمر: اني لاجهز لا جيشي وانا في الصلاه، فهذا جمع بين الجهاد والصلاه، ونظيره التفكر في معاني القران. واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة فهذا جمع بين الصلاة والعلم فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر وبالله التوفيق.
0: ذكر رحمه الله تعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإطالة الركعتين الأوليين من الصلاة وأنه كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة وأما الركعتان الأخيرتان فهجه عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا فيهما بفاتحه الكتاب لا غير وربما قرا مع فاتحه الكتاب سوره قصيره وهذا جاء في صلاه الظهر ومن اهل العلم من جعلها في كل الصلوات ومنهم من جعل ذلك خاصا بصلاه الظهر دون غيرها من الصلوات والاصل في ذلك أنه يتقيد بما ورد دون القياس في ذلك لا يقال إذا ثبت في صلاة الظهر أنه يعدى إلى جميع الصلوات ويقرأ في كل بل قد يكون لصلاة الظهر ما ليس بغيرها من الأحكام كالقراءة في الثالثة والرابعة أحيانا بقراءة قصيرة أما المسألة الثانية فهي مسألة الالتفاة في الصلاة والالتفات من جنس افعال اخر كان عليه الصلاه والسلام ربما فعلها في الصلاه لمصلحتها او لمصلحته هو عليه الصلاه والسلام او لمصلحه المسلمين من جنس التقدم والتاخر ومن جنس بعض الالتفات اليسير ومن جنس ترك بعض الخشوع كحمله لبنته عليه الصلاه والسلام ومن جنسي وإذا ركع إذا سجد وضعها فإذا قام حملها وأشبه ذلك انشغال القلب بما هو فيه المصلحة فهذا الشيء الذي يكون لعارض ولمصلحة دينية متعدية فإنه لا بأس به وذكر بحث الالتفات والالتفات كما ثبت في الحديث الصحيح اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لأن الالتفات فيه ترك للخشوع والخشوع في الصلاة هو إقبال العبد على صلاته بنظره إلى موضع سجوده هو إقباله على ربه وحضور قلبه والالتفات التهاء عن الصلاة والتلاوة والذكر إلى النظر يمينا أو شمال وهذا الالتفات يعني انه نقص ينقص من الصلاه ومعنى هذا الالتفات الذي ينقص من الصلاه هو التفات الراس لان يلتفت عن يمينه او يلتفت عن شماله قليلا اما اذا بلغ به الالتفات ان يحول جهته جهه الانسان الى غير القبله كان اتجه من الغرب الى الشمال او من الغرب الى الجنوب فهذا يبطل الصلاه ليس هذا من الاختلاس هذا من مما يبطل الصلاه اصلا لكن اذا كان الالتفات لمصلحه شرعيه فانه لا باس بذلك مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فارسا فلما صلى الفجر لياتيه, ليأتيه بالخبر فلما صلى الفجر جعل ينظر يلتفت الى الشعب وينظر هذا في مصلحه عظيمة. يريد أن ينظر هل أتى ليخبر بالخبر ويطمئن عليه ونحو ذلك وكذلك التفات الرجل لشيء عنده يخشى من أذيته لغير من أذيته لغيره أو التفات رأي حال مريض عنده إذا يصلي ولكن بين حين وآخر يلتفت إلى لهذا المريض لأجل ألا يصيبه شيء أو إلى طفل ألا إذا كان على شيء ألا يأتيه شيء يؤذيه أو نحو ذلك فهذه مصلحة متعدية لأنها ليست من الله وليست من الذهاب عن الإقبال على الله لكن هو يشغله الشيء عن ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها قال عليه الصلاة والسلام إني لا أستفتح الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها خشية الفتنة أو مخافة الفتنة على أم لأن كثرة البكاء الأم تشتغل شكراً كثيراً وتطيل الصلاة فقد تسيء الظن بالصلاة نفسها أو بالتلاوة أو قد تكره هذه الإطالة لذلك ترك او سد باب احتكام بعض المسلمين بفعل من الافعال في الصلاه هذا مشروع كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر وذكر حديث عمر اني لا اجهز الجيش في الصلاه هذا من التفكير في الجهاد وهذا مصلحه متعديه والصلاه مشوعها وحضور القلب فيها مصلحته قاصره على عمر رضي الله عنه لكن تجهيز الجيش في وقت قد يفوت ومناورات أو أن العدو سيقرب أو نحو ذلك أو يخشى من غائلة هذا مصلحته متعدية ومثله تفكر طالب العلم في بعض الآيات وتفسيرها فإن هذا مصلحته أيضا متعدية وهذا ليس كلهو والتفات العابثين اللاهين نتفه بهذا القدر
1: فهديه صلى الله عليه وسلم الراتب إطالة الركعتين الأوليين من الرواعية على الأخريين وإطارة الأولى من الأوليين على الثانية ولهذا قال سعد لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة صلاة الفجر على سائل الصلوات كما تقدم قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر فإنها أطرت على حالها من أجل قراءة والمغرب لأنها وتر النهار رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه واقله في صحيح البخاري وهذا كان هديه في سائل صلاته اطاله اولها على اخرها كما فعل في الكتب وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبل حتى تم صلاة ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وامره بذلك لان هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما احيانا بعد ذكره تارة جالسا وتارة قائما مع قوله قالوا آخر صلاتكم بالليل ذكرا فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر كما أن المغرب وتر للنهار وفراش السنة تفعم بعدها لا يفرجها عن كونها وترا للنهار وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب ولما كان المغرب فرض أكثر من محافظته على سنة الوتر وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا آه. وسياتي مزيد كلام في هاتين الركعتين ان شاء الله تعالى وهي مساله شريفه لعلك لا تراها في غفرانه وبالله ثوبه.
0: رحمه الله
1: وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد الاخير جلس متوركا وكان يفضي بركه الى الارض ويخرج قدمه من ناحيه واحده. فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورث ذكره أبو داوود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة وقد ذكره أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق لهيعة وقد تقدم حديثه الوجه الثاني ذكره أبو خالد في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال وإذا جلس في الآخرة وقدم رداه اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته فهذا هو الموافق للاول في الجلوس على الوريث وفيه زياده وقفها وفيه زياده وقف في هيئه القدمين لم تتعرض الروايه الاولى لها الورد الثالث ما ذكره مسلم في من حديث عبد الله بن الزبير انه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين وتافه قدمه وتافه ويغرش قدمه اليمنى وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم أبو القاسم الحرقي في مختصره وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إطراد اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب يمنى ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة من اختلاف ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التوقف إلا في التشهد الذي يليه السلام، قال الإمام أحمد رحمه الله ومن وفقه هذا مقصود بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التوقف فيه وهذا فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسَنَّ تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، ومن الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مجمع النار وايضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين تشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما وايضا فان ابا حميد انما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسه الذي في التشهد الثاني فانه ذكر صفة جلوسه في التشهد الاول وانه كان يجلس مفترشا ثم قال واذا جلس في الركعة الاخرة وفي لفظ فاذا جلس في الركعة الرابعة واما قوله في بعض انكاره حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج له اليسرى وجلس على شقه متولكا، هذا قد يحتج به من يرى التورث يشبع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدلالة بل سياق يدل على ان ذلك انما كان في التشهد الذي اليه السلام من الرباعيه والثلاثيه فانه ذكر صفه جلوسه في التشهد الاول وقيامه منه ثم قال
0: حتى
1: فانه ذكر صفه جلوسه في التشهد الاول وقيامه منه ثم قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلسه متوركه هذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني
0: الحمد لله وبعد اشتمل هذا الكلام على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأنه كان في صلاته إذا صلى أربعا في الظهر والعصر والعشاء أنه يطيل الأوليين ويحذف الأخيرتين ومعنى يطيل الأوليين أنه يطيل فيهما القراءة وفي الأخيرتين يقصر فيهما القراءة يعني بالاقتصار على الفاتحة وقد يكون مع الفاتحة سورة قصيرة في الظهر وهذا كما قال سعد لما اشتكي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عمر كيف تصلي فقال إني أطيل الأوليين وأحذف في الأخيرتين ولا آل أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر أصبت. وهذه هي السنة بأنه لا تجعل الركعات الأربع على نحو واحد في الطول بل الركعة الأولى أطول من الثانية والأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة وهذا أيضا يناسب هيئة الصلاة وجمال الصلاة وتناسق الابتداء والختام فيها أيضا بحث رحمه الله تعالى أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين وأقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة الحظ كما قالت عائشة رضي الله عنها وزيد يعني أربع والمغرب هي وتر النهار فهي ثلاث ثلاث ركعات ليختتم العبد عمله في في النهار بثلاث ركعات وهي وان كانت تقع في اول الليل لكنها معتبرة بالشمس لان وقتها غياب الشمس فهي من جنس الظهر والعصر لان وقتهما منوط بالشمس لذلك قيل انها وتر النهار واما العشاء والفجر فوقتهما يدرك بالليل لا بالشمس لهذا صارت مستقلتين وليستا تابعتين للنهار والمغرب تبعت النهار لهذا الوصف الذي وصفت لك وان كانت تقع في اول الليل وبعدها يعني افاد عده فوائد رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا ثم بعدها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته إذا جلس جلسة الأخيرة ومقتضى ذلك أن قد مرت معنا المسألة قبل أن هناك قولين مشهورين في هيئة الجلسة هل يجلس في الأخيرة متوركا؟ أم يجلس على باطن قدمه اليسرى فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم إنه يتورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان ولا يتورك في التشهد الأول ولو كان هذا التشهد بعده السلام خلاف قول الشافعي رحمه الله فإنه لم ينظر إلى كون لعلة في ذلك وجود تشهدين، وإنما نظر إلى أن العلة في ذلك وجود السلام عقيبة، فقال إذا كان السلام يعقب التشهد فإنه يتورك، وإذا كان لا يعقب التورك لا يعقب السلام التشهد فإنه لا يتورك يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وصفة هذه الجلسة صفة هذه الجلسة وهيئتها ذكر لك رحمه الله ثلاث روايات وهي في الحقيقة متفقة غير مختلفة وهي أن المصلي مخير إما يعني في التورك إما أن ينصب اليمنى ويخرج ال قدمه اليسرى عن يمينه واما ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فلا تخرج وتكون بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق وتكون قدمه منصوبه قدمه اليمنى منصوبه واما ان يفعل ذلك وتكون قدمه غير منصوبه يستل قدمه اليمنى وهذه الصفات بالخياط ليست متناقضة له أن يفعل هذا أو يفعل هذا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جاءت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشر ركعه في الليل ثنتان وثنتاني وثنتاني وثنتان والوتر ثم صلى ثنتين وهذه بعض أهل العلم يعتبرها من الوتر يعني من من قيام الليل وبعضهم يقول لا هذه هي ركعة الفجر أنه كان يصليهما لأن وتره ينتهي إلى السحر وإذا نادى المنادي بالصلاة قام وصلى ركعتين فتكون متصلة بصلاة الليل لكنها هي بعد طلوع الفجر تكون ركعتي الفجر والصحيح في هذا أنهما صلاة مستقلة ليست بعد الفجر وانه للمرأة ان يصليها اتباعا للسنه ولا ينافي ذلك ان يختم صلاته بوتر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لان هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل الوتر اخر صلاته لكن ربما صلى ركعتين بعدها كما دل عليه حديث ابن عباس واكثر الاحاديث فيها انه ينهي الصلاه عليه الصلاه والسلام بالوتر وامر الناس قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فمن كان يعتمد الاتباع اتباع الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان يفعلها احيانا ومن كان يعتمد الامر توجيه الامه قال لا الناس ليس لهم الا ان يجعلوا اخر صلاتهم في الليل وترا وليس لهم ان بعد الوتر يصلي ركعتين لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصيه فيها نظر في هذا والصواب انه اذا فعلها احيانا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه ريام هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته